0: Ova podcast epizoda realizovana je uz podršku organizacije Ajrex, odnosno programa medijske pismenosti Saznaj i Razaznaj koji podržava ambasada Sjedinjenih američkih država u Srbiji.
1: To se negde u zadnjih deseta godina imaju tu priču o tome kako su podaci nafta 21. veka. Ti podaci, kada se kaže podaci, to su podaci o nama, ne, ne, nema tu sad puno nekih drugih poda, to su najvredniji podaci, u stvari su podaci o našim ponašanju, našim željama, našim koje se onda pretvaraju u vrednosti.
2: 10. epizodu podcasta Reaguj i Nezavismu društva novinara Vojvodina. Ja sam Iva Gajić, a na ovoj epizodi radili su Jelena Stevanović, Sanja Đorđević, Ihani Čučković i Sanja Kosović. Pre nego što zapučnemo ovu epizodu, postavit ćemo vam jedno pitanje, na koje možete odgovoriti i u Facebook grupu podcast Reaguj. Zanima nas kako ste došli do ovog podcasta. Da li vam je neko preporučio ili vam je ipak izašao predlog na društvenim mrežama? Danas pričamo baš o ovome. Kako dolazi do toga da baš vama iskući neki sadržaj ili reklama koja vas zanima, odnosno kako funkcioniše targetiranje sadržaja? Pre nego što konsultujemo eksperte, želili smo da vidimo i šta misle korisnici društvenih mreža. Zato smo prošetali ulicama Novog Sada i Beograda i pitali mlade kako baš do njih dolaze reklame koje ih zanimaju. Poslušajmo šta su odgovorili.
3: Pa, te reklame koje me baš interesuju, me uglavnom ne pronađu, ali kad me pronađu onda je to, zato što sam ukucao ne znam, na YouTube ili na Instagramu ili Facebooku, a te sve aplikacije su prosto spojene, a ove koje mene interesuju iskreno, one me najviše nađu i to ne znam već kako, to stvarno ne znam kako, to su neki algoritmi i tu postoji dosta teorija zavere, ali prosto Instagram, Facebook, Youtube, svi su, svi rade zajedno, prilike da, da guraju to što te interesuje, to što oni misle da, da ti interesuje.
4: Pronalaze me tako što klikćem na sve što mi se svidi, od odet će preko nekih gedžeta i nekih potpunih gluposti i onda algoritam odradi svoje i krene da mi nudi iste ili vrlo slične sadržaje koje bi me mogli zanimati. Srećom, mnogo sam kupovala od kada je krenula pandemija online i to je rezultiralo tome da imam sve veću i veću ponudu raznih stvari koje mi verovatno nikad neće trebati.
1: <laughs> Na osnovu pretraživanja koje upisujem u Google ili Tako je našto slično, ja mislim da u zavisnosti šta tražimo, postoje ključne reči na osnovu kojih oni šalju sadržaj.
5: Prvo mislim da sadržaj koji mi inače gledamo dosta utiče na to. Znači ukoliko ja malo više pratim neke sportske objave, naravno da će mi i reklame izlaziti nešto što je povezano sa sportom. Ukoliko malo više pratim kućni dekor, više će mi izlaziti možda, ne znam, Ikea i tako dalje. A druga stvar mislim da je to do toga šta naši prijatelji prate. Ukoliko naši prijatelji su više arci tip, naravno da će i nama izlaziti stvari koje su odrezine na više hipsterski način na možda naše teme koje nam se interesuju?
2: Pa preko algoritama na internetu. Mislim, redko kad me zanimaju neke reklame kao što su za neke proizvode tipa na YouTubeu što se vrti za dostavu ili tako nešto ali ako me zanima nešto konkretno da kupim u bilo kojem pretrživaču da ukucam dali na Googleu dali na društvenim mrežama a sledećih mesec dana će mi izlaziti te reklame. Naprimjer, ako me zanima da uzmem slušalice, sledećih mesec dana će mi izlaziti Gigatron ili patike, pa će mi Office Shoes ili
5: tako nešto. Taj svet je to jedan velika misterija, u stvari svega i sve je moguće i svima iskače sve, u stvari, ali mi nismo ni svesni i onda taj algoritam u stvari gleda na šta mi najviše reagujemo. Ukoliko najviše puta prevučemo, to je stvone kao swipe up, ili uđemo baš na link na samo jedan varijet tema, onda će te teme naravno više ići. Ali bar jedno mesečno tebe iskaču i reklame koje tebe apsolutno ne interesuju.
2: Čuli smo šta kažu mladi iz Novog Sada i Beograda. Oni su spomenuli nekoliko različitih mogućnosti kako do nas dolaze personalizovani sadržaj. Ono što je zanimljivo jeste činjenica da sve to može biti tačno. Profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i osnivač Šer fondacije Vladan Joler za podcast Reagu i objašnjava da se sve više potencira na algoritomskoj transparentnosti da bi se razumelo na koji način targetiranje uopšte funkcioniše.
1: Najveći problem što u stvari mi tačno ne znamo kako to funkcioniše. U proteklih, hajde kažemo, 5-6 godina postoji ta tendencija da, da i postoje logomino nekih inicijativa u pravcu nečega što se zove algoritamska transparentnost. E sad, zašto je algoritamska transparentnost pitna? Zato što većina tih procesa nanotargetinga, koja je u stvari to kao targeting malog opsega, je za, za takve stvari u stvari neophodna ta neka vrsta algoritamske obrade. Zbog toga što u većini situacija, znači ako mi pričamo o ne znam, Facebooku ili o Google, mi pričamo tu o različitih nekih izvora, dakle, oni u stvari vuku te podatke. Sad ti izvori su u stvari različite naše aktivnosti. Sad, to sad ima čitav dijepazo, znači od toga šta mi sad posećujemo, to jeste jedna dimenzija tog nekog prostranstva ili te neke teritorije, statističke teritorije. Onda s druge strane, znači šta smo kliknuli, koliko smo se zadržali na određenoj stranici, šta smo posećivali, gde smo čak i u fizičkom sredini bili. Znači ti sad senzori, u stvari koji prikupljaju, sad ti senzori pod senzorima, mislimo od tih recimo internet kukija, pa do nekih ono malih delova koda koja sad postoje na tim web stranicama ili sad tih ne znam, narukvica koje ne znam, beleže naše otkuce srca, znači može biti šta god, tu znači postoje stotine i stotine različitih vrsta podataka koje se prikuplje i onda je vrlo teško u stvari utvrditi, pogotovo ako ti to istražuješ od spolja, utvrditi šta od toga realno i u na koji način utiče na šta.
3: Stručnjak za digitalni marketing Ivan Bildi kaže da sve platforme koje nude reklame rade na istom principu, a taj princip je jednostavan. Na osnovu naših aktivnosti na mreži ove platforme prave profil i time nas svrstavaju određene kategorije koje se nude oglašivačima kod targetiranja reklama.
6: Facebook prati naše ponašanje na Facebooku, Instagramu, Whatsappu itd. I na osnovu toga nas svrstava u neke različite kategorije koje oglosivači posle mogu da koriste kako bi plasirali prosirali oglas. E sad tu postoji zaista mnogo mnogo faktora i mnogo načina na koji to sve utiče. Ali ukratko prati se manje više svaka naša aktivnost, od toga kakve šta pretražujemo na internetu, kakve sadržaje konzumiramo, šta gledamo na youtube kakve videe gledamo na Facebooku, Facebook-u, kakve slike, na kakve slike regularno, na kakav sadržaj reagujemo. A svaki naš Korak se negde deleži i pravi se taj profil na osnovu koga posle e, ti oglašivači mogu da dođu zapravo do nas.
3: Kako navodi stručnjak za digitalni marketing, za svaku reklamu potreban je input, odnosno neka naša aktivnost na mreži sa istim ili sličnim sadržajem koji će algoritam prepoznati kao naše interesovanje. Ba,
6: u principu mora da, je, mora da je neki input došao sa, sa naše strane, taj input ne mora da bude, nužno ja sam lajkovao nešto, može da bude da sam i posetio taj određen website, može da sam posetio konkurencki website i Facebook i Google i druge platforme mogu da zaključe da ako sam ja bio recimo na nekom sajtu Bele tehnike, da ako se neki drugi sajt Bele tehnike oglašava da može meni pre da pusti reklamu takođe. I te subtilne stvari se gledaju, koliko smo se zadržali na određenom postu, recimo, da li smo kliknuli da pročitamo više ako je neki sadržaj, koliko smo pogledali dugo taj video, šta u tom videu piše. takođe slike koje gledamo, postoje algoritmi na Facebooku koji jasno razumeju šta je na fotografiji, šta je na slici koju, koju gledamo. Znači svaki svaki pokret, sve što mi uradimo na, na tim uh, sajtovima, na tim platformima je negde zabeleženo. Znači, ne mora to da bude eksplicitna aktivnost kao komentarisanje, lajkovanje, može da bude i to nešto
3: subtilnije, ali mora da dođe sa naše strane. Prosto... Verovatno vam se desilo da govorite o nečemu sa nekim, a onda vam reklama upravo za to izađe na nekoj društvenoj mreži. Ivan Bildi kaže da se ne bojimo jer nas niko ne prisluškuje, To bi se videlo u većoj potrošnji baterije i interneta. Ivan Bildi za naš podcast pojašnjava da je u pitanju samo interakcija naših uređaja sa uređajima drugih ljudi zbog iste lokacije.
6: Međutim, ono što, ono što funkcioniše je recimo ako sam ja u bliskom kontaktu sa vama u smislu fizički na istoj smo adresi. Ta platforma, pošto zna da smo mi sad zajedno zbog lokacije koju može da, da, da prati, on može da predpostavi da jedan deo mojih interesovanja može da bude vama zanimljiv. I zato može da se dogodi, recimo vi nikad niste pretraživali, ne znam, evo lupeću kupovinu automobila, ali ja sam prethodnih dana intenzivno istraživao automobile, onda sam se našao s vama, pričali smo o tome i onda se vama ta reklama prikazuje. Tako da to je nešto što je onako obično ljudima zanimljivo, jer delo je onako, da kažem, u najmanju ruku čudno. Ali nije zapravo presluškivanje, već je ta mogućnost da se moje interesovanje prebaci, prebaci i, na, i na vas. Zato što smo bili negde u nekom bliskom kontaktu ili smo se dopisivali kroz messenger ili neko drugu, drugu aplikaciju da Facebook može da pomisli, da neko moje interesovanje može da... Se i vama dopadne.
2: S druge strane, Vladan Joler iz Šer fondacije kaže da je scenario takozvornog pristoškivanja moguć, ali ipak ne možemo biti sigurni da se on isprovodi.
1: Činjenica je da tu sad postoje stotine i stotine različitih algoritama i različitih procesa koji su neki bazirani na tim kao mašćinskom učenju. AI sistemima i to koji u stvari određuju šta se nama prikazuje na tom ekranu da li određuju šta nam izlazi na tom feedu ili određuju koje vrste oglasa idu sa strane ali je jako treško utvrditi koji su tačno algoritmi tu. Sad mi smo skloni tome da različite te paterne neke prepoznajemo pa da kažemo aj e, kao ja sam rekao sad ovu reči onda mi je izašlo to. Mislim to je moguće ali 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 mi nismo sigurni i ne mora da znači. Ali činjenica jeste da, da sada ti sistemi za, za prepoznavanje govora su sve efikasni i moćni i jeftini i samim tim takve vrste tabletiranja će biti sve jeftinije, procesorski jeftinije. Tako da je to realan scenarij. Ako je vaš, ne znam, mikrofon uključen, da kad kažemo oni, to ne postoje ljudska bića iza toga. Znači, to je sve deo nekog automatizovanog procesa. Znači, sad sve je moguće da, da, da se takav neki scenario. Sada, da li se taj scenario stvarno dešava možda bitno, ali najbitnije ta činjenica da, da smo mi konstantno, u stvari, objekat ili resurs iz koga se crpe neizmetna količina podataka i onda se oni obrađuju i nama se vraća nešto, ali neke targetovane oglase ili neke sadržaje u odnosu na to kako se ponašamo.
3: Svaka interakcija podloči Ivan Bildi, pa čak i ona kada napišemo negativni komentar, računa se kao interakcija. Algoritam je prepoznaj kao naše interesovanje za takav sadržaj ili proizod.
6: Ne može da mi ne uradimo ništa i da nam se reklama prikaže na osnovu, na osnovu ničega. Prosto čim smo napravili profil, mi smo upali u neku prvu kategoriju. Što više koristimo tu platformu to će nam relevantnije reklame i dolaziti. Ono što ljude obično nervira ako viđaju stalno iste reklame koje ih ne zanimaju, ako oni komentarišu na tu reklamu u negativnom smislu, recimo ne želim da viđam ovu reklamu ili napišem vi lopovi ili ne dopada vi se ni šta god negativno da napišu, algoritam ne, ne, ne gleda negativno i pozitivno, on gleda kao interakciju, to znači da vas to... Zanima. Da li vas zanima negativno ili da vas zanima pozitivno, njemu nije toliko primarno važno, on želi da vama daje sadržaj na koji vi reagujete.
3: Ipak ponekad dolaze i do toga da nam se nude sadržaj i proizvodi na društvenim mrežama i platformama koje nas ne interesuju, što smo čuli i u anketi sa mladima na početku ove epizode. Ivan Bildi navodi da postoji mogućnost da marketing tim nije dobro prilagodio ciljnu grupu da algoritam pokušava da proba nešto novo, ali i da možda profili koji su vašem slični imaju potrebu za tim.
6: Algoritam uvek pokušava da testira nešto što može da proveri da li radi. Znači, iako vi ne odreagujete na određenu reklamu ili označite da vam se ta reklama ne sviđa, i to je jedan od inputa koji platforma dobija da bi znala da se tipu ljudi kao što ste vi, Recimo, određene reklame ne dopadaju i to mu služi da uči dalje da bi bio pametniji u prikazivanju tih reklama. Tako da će se uvek videti reklame koje nisu um, možda idealne za vas. Može da se dogodi da neka osoba koja je, recimo, profil kao vi, da mu takva stvar, na primer, baš, baš treba.
2: Ako pričamo o mobilnim telefonima koje svako od nas nosi sa sobom u gotovo svakom trenutku, moramo podvući da aplikacije koje imamo u njima prikupljaju određeni spektar ličnih podataka. Pitali smo Vladana Jolera iz Šjer fondacije u kojim podacima je reč.
1: Tu sad postoje opet različite, ono čitav spektr toga. Ako pričamo o mobilnim aplikacijama, one sada prikupljaju određeni set podataka, neki od tih brsta podataka su stvarno neophodne za funkcionisanje tih aplikacija, a neke od njih nisu. Neki od njih su stvari se kupljaju zato što su deo nekog možda sekundarnog biznis modela. Sada ono što čitavo to polje se u stvari negde naziva stvari kao surveillance kapitalizam. Svi različiti biznis modele koje su bazirani na prikupljanju i analiziranju podata. Znači, jedan deo dolazi sa mobilnog aplikacija, drugi je način na koji mi ono, brauzujemo internetom, treći je to što klikćemo na određenim sajtovima, četvrti ono što pišemo u tim komentarima, pa et znači sve svaka brska interakcije u digitalnom prostoru može biti potencijalna resurs za za takvu vrstu ekonomije tako da mislim, odgovor može biti sve.
4: A da li ste čuli za indeks privatnosti u medijima, odnosno indeks IPM? Reč je o kompozitnom indikatoru za analizu zaštite prava građana na privatnost u online medijskoj sferi Srbije. Ovaj statistički alat razvija Share fondacija kao sredstvo za javno zagovaranje i unapređenje standarda zaštite privatnosti u poslovanju medija na internetu. Čuli smo o Vladana Jolera, osnivača Share fondacije, ali hajde da malo dublje uđemo u rezultate ovog istraživanja. Pokazatelji su grupisani u šest osnovnih kategorija, od tehničkih kao što su kolačići ili vrste platformi gde se bodovanje oslanja na usaglašena načela globalne zajednice do obaveza propisanih zakonom ili etičkim kodeksom novinara. Za analizu je odabrano 50 online medija čiji sadržaj pretežno čine vesti i aktuelnosti, bilo da je reč o samostalnim elektronskim izdanjima ili online verzijama tradicionalnog formata. Kao osnovni tehnički parametri za očuvanje privatnosti na internetu navode se HTTPS protokoli, hosting i putovanja podataka i posredničkih servisi. Prema rezultatima šerovog istraživanja od 50 ocenjenih online medija samo 9 se opredelilo za hostovanje svog sajta u Srbiji. Najčešći izbor mesta za hosting server domaćih medija je Nemačka. Iako zakon propisuje jasan i pošten odnos prema ličnim podacima građana, online mediji redko uspevaju da artikulišu svoj proces obrade podataka. Principe poštovanja privatnosti iz kodeksa novinara narušilo je 9 od 50 online medija. Iako smo možda očekivali veći broj, ipak je tih 9 kršilo privatnost za sve ostale 52 puta. Jasne i razumljive informacije o obradi ličnih podataka predstavljaju okosnicu evropskih standarda zaštite, ugrađenih i u zakon koji se primenjuje u Srbiji od 2019. godine. Ova obaveza se po pravilu izvršava kroz tzv. politiku privatnosti, dokument u kom se korisnik sajta obaveštava o svemu što je značajno za proces obrade ko upravlja podacima i ko ih obrađuje, gde se čuvaju, kome se ustupaju itd. Međutim, samo 15 medija jasno navodi ko rukuje podacima o ličnosti. Kada je reč o tzv. kolačićima i trekerima, upotreba tehnologija za praćenje ponašanja ljudi na internetu u Srbiji podlaže zakonu o zaštiti ličnih podataka u slučaju ako kolačići i trekeri sadrže lične podatke, navodi šer. Korišćenje malicioznih trekera i nefunkcionalnih kolačića namenjenih oglašivačima narušava reputaciju medija. Sajtovi posvećeni informisanju javnosti ne bi trebalo da se rukovode poslovnim modelima zasnovanim na preprodej i zloupotrebi ličnih podataka. Od 50 medija iz uzorka, 18 ne poseduje politiku o kolačićima, niti bilo kakvo obaveštenje o trekerima i drugim tehnologijama za praćenje ponašanja posetilaca na internetu. O tih 18 samo je jedan medij, portal javnog servisa RTS, među najposećenijim medijskim sajtovima u Srbiji. Kada je reč o mobilnim aplikacijama, formate prilaguđene mobilnim platformama uglavnom koriste samo najposećenijiji sajtovi. Analizom je utvrđeno da čak 16 medija u okviru svojih Android aplikacija ima tzv. opasne dozvole po Googlovom kriterijumu, koje aplikacije omogućavaju intruzivan nivo interakcije sa korisničkim uređajima. Ove dozvole obuhvateju pristup kameri, čitanje i izmenu memorijske kartice, utvrđivanje tačne geolokacije korisničkih uređaja i pronalaženje drugih korisničkih naloga na uređaju.
2: U prošloj epizodi pričali smo o budućnosti zaštite ličnih podataka u virtualnoj realnosti. Zato smo se sada vratili na sadašnjost i pitali Jonera šta je najproblematičnije kod trenutka u kome mi kliknemo na opciju prihvata.
1: Jako je bitno u stvari čitati, a da sad i prilikom toga kad vi sad kliknete I accept, na koje se to piše, dužina tih tekstova. Koliko je to sad stvarno tačno, koliko je ne to Sve je pisano nekim onako polu marketinškom, polu slengom, koji onda u stvari na kraju ti nisi baš ni siguran šta to tačno radi. Ali i dovoljno receno da ti kažu da ono kao prikupljeni podaci mogu biti korišćeni od strane ona third party To znači sve, znači znači da oni što to mogu da uzmuju i da prodaju bilo kome drugom i tako i tako. Znači tu sad ima stotine različitih nekih scenarija eksploatacije i, i manipulacije koje se dešavaju tamo.
2: Jole ističe da postoje tendencije da se ovaj problem reguliše i donekle smanji zloupotreba ličnih podataka.
1: Tu sad postoji par nekih trendova što se vezano za taj ovaj srbenski kapitalizam jeste da I recimo u okviru Evropske unije sad imate neku tendenciju da to počinje da se regulišu, da počinje negde ljudi postaju svesni i toga tih odnosa, tih nekih nevidljivih odnosa i nevidljive cene koje postoje tu, tako da tu negde... Većinu slučaja u EU kreće da se dešava ta neka vrsta regulacije, tako da verovatno nadamo se da tu sad postoji neka tendencija da će se to nekako, ta, ta vrsta anarhije koja postoji u tom polju, da, da će se nekako ublažiti.
2: Ipak, iako predstavlja problem, Joler naglašava da za sada ne postoji druga alternativa za funkcionisanje kompanija na internetu.
1: S druge strane nije jasno koji je sad taj neki ne vidi se na horizontu neki alternativni biznis model koji je dovoljno jak da zameni ove jer, jer vi ako sada pogledate većina najvećih kompanija na internetu njihov biznis model je na tom potrebno bi bilo da se desi stvarno nešto neverovatno da se stvari čitava ta paradigma promeni u smislu da sada nešto drugo postane glavna valuta jer vi imate to se ne da u zadnjih deseta godine se tu priču o tome kako su ono podaci nafta 21. veka. Ti podaci, kada se kaže podaci, to su podaci o nama, ne, ne, nema tu sad puno nekih drugih poda, to su najvredniji podaci, u stvari su podaci o našim ponašanju, našim željama, našim koje se onda pretvaraju u vrednost. Tako da za sad se tu ne nazire neka nova vrsta ekonomije ili nova vrsta eksploatacije koja bi bila bazirana na nečem drugom, nego u stvari, sve ide sada u tom sve dubljem i dubljem zadiranju u naše svesno, nesvesno, podsvesno. Pa sad imamo, ne znam, priča se kao ekonomija emocija, ekonomija pažnje, ekonomija, znači se te neke no, nove forme eksploatacije, da u stvari sada eksploatišete bilo koja vrsta reakcije ili pažnje koju mi imamo.
0: Već smo govorili o reklamama koje su toliko specifične da vas mogu uveriti da vas vaš mikrofon prisluškuje. Iako i dalje nismo sigurni da li je to slučaj i teško nam je da zamislimo da se to dešava na neki drugačiji način, ovo u stvari može biti pokazatelj da nas naše društvene mreže i pretrživači toliko dobro poznuju da nam je ponašanje veoma tačno predviđeno. Demografski podaci koji uključuju rasu, etničku pripadnost, vjerske uverenja, godine zanimanje, prihod društvenu klasu i nivo obrazovanja nekada su bili najvredniji vrste informacija za trgovce koji žele da poboljšaju targetiranje svoje publike. Zatim je 2016. godine psihografija postala populatna. Ovaj termin je ušao u mainstream, najpre zahvaljujući skandalu Cambridge Analytike. Napravimo malu pauzu. Iva, da li bi mogla ukratko da nam prepričaš šta se desilo tada i kakav skandal je to u pitanju?
2: Naravno, Sanja, kompanija Facebook i kompanija za analizu podataka Cambridge Analytica našli su se usred rasprave o pribavljanju i korišćenju ličnih podataka, a postavljeno je i pitanje da li je time izvršen uticaj na rezultate izbora u Sjedinjenim američkim državama 2016. godine kao i na referendum o Brexitu. Kako je to moguće? Pa krenimo od samog početka. Facebook je 2014. godine pozvao svoje korisnike da učestvuju u kvizu kako bi otkrili koji su tip ličnosti. Kviz je napravljen tako da prikuplja podatke kako korisnika koji žele da učestvuju u testiranju, tako i podatke njegovih prijatelja, što je bilo uobičajena praksa za sve igrice i aplikacije na ovoj platformi u tom trenutku. u vremenu, Facebook je ograničio količinu podataka koju programeri mogu na ovaj način da Prikupe. Ipak Christopher Wiley, u tom trenutku zaposlen u Cambridge analitici, navodi da su zbog činjenice da je 270.000 ljudi učestvovalo u kvizu prikupljeni podaci oko 50 miliona korisnika, prvenstveno iz Sjedinjenih američkih država bez njihove saglasnosti. Violet tvrdi da su podaci prodati Cambridge analitici koja ih je iskoristila za pravljenje psiholoških profila korisnika i načina na kojim se mogu ponuditi materijali koji favorizuju Trumpa, što Cambridge analitika demantuje. Facebook je na kraju platio kaznu od 500.000 funt zbog ovog skandala. Sanja, vratimo se na psihografiju. Šta je to uopšte?
0: Pa je Iva u najkrećem. Ona podrazumeva targetiranje osoba na osnovu načinan koji razmišljaju umesto demografskih podataka. Psihografika ide dalje od klasifikacije ljudi na osnovu opštih demografskih podataka. Ona nastoji da razume kognitivne faktore koji pokreću ponašanje potrošača, što uključuje emocionalne odgovore i motivaciju, moralne, etičke i političke vrednosti, inherentne stavove pa i pretresude. Psihografika pručava potrošače na osnovu njihovih online aktivnosti, interesovanja ali i mišljenja. Marketički stručnjac i analitičari na ovaj način mogu da steknu dublji uvid u psihološke i emocionalne motive svojih ciljnih grupa i da pruže relevantnije poruke toj publici. Prikupljenje i analiza ovih političkim stručnjacima, oglašivačima i istraživačima da stvaraju detaljne psihografske profile svoje publike, koji se zatim koriste za kreiranje relevantnih poruka kao stvorenih za njih. Termin psihografika je po pisanju Nenalajz prisutan još od Prvog svetskog rata. Još tada je bio opisan kao tehnika za klasifikovanje ljudi na osnovu određenih stavova. Ipak, velika razlika između početnih perioda psihografika i današnjih je širina i dostupnost takozvanih velikih podataka. Samoprozvani otat psihografike Emanuel Harkin, Х. Демби је крајем 80-их година прошлог века написао Važnost korišćenja velikih usoraka, što je karakteristika psihografije, jeste da bi se proučavanje ukupne populacije konačno moglo obaviti sa uzorcima koji se projektuju na milione, što se danas i dešava. Zahvaljujući dobrovoljnom, ali i nevoljnom deljanju naših podataka putem društvenih medija i drugih online ponašanja, psihografika sada ima milione tačaka podataka na kojima može da gradi psihološke profile različitih segmenata stanovništa. Međutim, šta može biti toliko lošo u tome da nam iskaču reklame koje nas zaista zanimaju? Upravo ovde se postavlja pitanje o tome koliko informacija društvene mreže posaduju o nama i na koji način se one koriste ili potencijalno mogu zlopotrebiti.
7: Maja Vastić-Nikolić je između ostalog i trenerica na Ajreksovom projektu Saznaj i razaznaj, čiji je cilj povećanje svesti o medijskoj pismenosti. U fokusu programa su osjećanja koje ljudi imaju kada se susrtnu sa nekom medijskom porukom. Na ovaj način, primećivanjem i imenovanjem svojih osjećanja, osoba dobija veću kontrolu nad svojim daljim postupkom.
8: Kada se upitamo zašto je neki sadržaj takav, zašto je izaziva takve emocije, zašto je naslov, takav kakav i zašto se koristi ovakva fotografija, ne onakva fotografija. E, onda već ulazimo u motive onoga ko taj sadržaj za vrema nama priprema i e, u, ulazimo u to da li postoji neka manipulacija, da li opetujem samo izveštavanje ili ima tu i propagande, PR-a, oglašavanja, drugih tipova i ostalo. E, isto se e, odnosi i na recimo objeve na društvenim mrežama, da uh, ukoliko vidite neku objavu uh, u koju možda posumnjate, treba razmisliti kako se osjećate i da li postoji neka namera autora tih objava da kod nas izazove određene osjećanje. Kažem to zbog toga što često ljudi u navoli osjećanja podele određenu informaciju ili objavu ni ne znajući da ona sadrža dezinformacije ili još gore taj neki govor mržnje.
7: Potražili ste nešto na Google i rezultati su vam izašli na domaćem jeziku i za domaće tržište. Volite ribolov i na Facebooku dobijate samo reklame ribolovačke opreme. Dobijate samo informacije o vašoj političkoj opciji i nemate pojma šta se dešava sa druge strane. Čestitamo, dobili ste svoj lični mikro internet. Ova pojava naziva se informacioni mehur i može da bude vrlo opasna ukoliko ne pukne.
8: Ako malo proširimo priču, odamo recimo do stereotipa, information bubble ima i tu efekta zbog toga što ako smo samo izlaženi informacijama koje podvrđuju naše mišljenje, onda se recimo stereotipi jačaju, a to može da bude vrlo nezgodno kao što i mi znamo ovde u, u, u našem regionu, a kada su u pitanju reklame i ta information bubble konkretno, opet dolazimo dokle da mi zbog toga što, Reko algoritama koji prati naše ponašanje, oni znaju gde smo bili, šta smo kupali, o čemu smo čak i pričali. Zapravo nam plasiraju ono što algoritam misli da će nama da se svidi i da će biti za nas korisno. Ali svakako sužava izbor i navodi nas na ono što će nam se već svideti ili našta oni misle da će da, da, da nam bude korisno, a s druge strane seče nas od sjaseta drugih nekih opcija koje, ili reklame ili bilo kakvih drugih sadržaja online koji nam mogu pomoći da donesemo nešto što je informisan izbor.
7: Međutim, i ovaj mehurum može da se izbuši.
8: Prvi korak eh, bih rekla da je taj da shvatimo da informativni balon postoji i da razumemo kako funkcioniš algoritmi i u svojim dobrim i u svojim lošim stranama. Važno je znati da algoritam ima ove negativne posledice i kada to znamo i kada, kada razumemo kako funkcioniše algoritam, mi smo već u nekoj prednosti. To znači da možemo da predpostavimo kako funkcioniše Facebook, da nam određena objeve daje po matrici i kada smo svesni toga, kada možemo da reagujemo, onda ćemo već i početi da, da malo kritički pristupamo tim sadržajima. Ono što je kod algoritma zanimljivo, ono je postavno vremenom dosadno. Desnim klikom vi možete da kažete za određen sadržaj koji vam se ponudi, da ne želite više da ga vidite. I vi na taj način dajete poruku algoritmu da je nešto za vas ima tamo inappropriate, repetitive, already purchased, različite opcije, i na taj način da odstrnite određene reklame ili sadržaj za newsfeed. -a.
2: I ovo puta rešenje je možemo zaključiti da u neka najmedijska pismenost. Ovim završavamo 80. epizodu podkasta Reaguj, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, u kojoj smo govorili o personalizovanim sadržajima sa kojim na dolazimo u kontakt na internetu. Pišite nam svoje iskustva i mišljenja i to u Facebook grupu Podkast Reaguj, a dostupni smo i na mailu podcast@ndv.org. Uspšamo se konovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare i predloge tema koje možete slati i na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom NdMV Media Hub ili na TikToku gde smo pod imenom Reopu i Podcast. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, delinjem svoje priče ili preko sajta www.modeljolo.rg Ova
0: podcast epizoda realizovana je uz podršku organizacije Ajrex, odnosno programa medijske pismenosti
8: Saznaj i Razaznaj, koji podržava ambasada Sjedinjenih američkih država u Srbiji.